0: 各位听众，大家好，我是周灵芝，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哦哇艺术国际译文双周报》单元。这一集我们来到了秋天节气上，寒露已过，马上就要立冬了。相信大家都有清楚的感受到季节的变换，所以我想借这一集和大家聊一聊巴黎的秋天艺术节。这个艺术节在法国还蛮特别的，我想大家一般熟悉的就是像亚维农艺术节，或是我们之前有介绍过其他法国不同省份，他们在不同的季节里，其实都会配合整个城市的工作的方式、生活的节奏、季节的变换，推出不一样主题的艺术节。那么巴黎秋天艺术节呢？它是在一九七二年创办的，由当时的文化部长 Michele Gay 他所提出来的概念。那从一九七二年到现在，其实已经有五十五十一年的时间之久。那么各位可以想象一下，这个艺术节它是从秋天开始的。那像今年是从九月九号一直持续到十二月二十三号，所以。一个维持了大概五十年之久的艺术节，多多少少，它一定会对巴黎人他们在这座城市生活的时候，他创造了一种文化展演上面的节奏感。然后，它也会让人有一种，诶、哎，夏天结束，我们再度回到了生活居住的城市里面，在一连串的这几个月之间，我们接收各式各样的文化展演。在进入圣诞节之前，这样子的一段时间里面，怎么样感受到关于法国当代的表演艺术或者是视觉艺术他们的创作的动态，以及透过这个艺术节，我们可以引进什么样的不同观点、不同的地理上所影响到每一个地方它的生活环境、历史脉络所创造出来的当代艺术。那么，在介绍今年的秋天艺术节节目之前，我先简单的为各位介绍一下秋天艺术节它创办的背景。那在1972年这个时候，我们知道整个欧洲它在经历了第二次世界大战。所以，国家一直处在一种急待重建的氛围里面。那中间也经过了一些像社会运动啊、学运、工运等等，对于整个国家怎么样定定战后的新的政治还有社会生活，它是一个蛮关键的影响期。所以，创办人 Michele 他当时在想象秋天艺术节的时候，他其实曾经说了一个很直接的话，就是。整座巴黎在战后其实是处在一种很空荡的氛围里面，而且也可以感觉到，因为战后进入了冷战的氛围，其实国与国之间的某一些界限，它也在这种冷战的情境里面重新塑造连接的方式。那么，在秋天艺术节一开始，基于这种冷战氛围。基于这种空荡的城市，它亟待重建，所以秋天艺术节在一开始，它就希望可以透过游牧还有联结这两种主要的特质，可以让秋天艺术节打开巴黎作为一个回归到国际城市文化空间的主导位置。所以，像这个国与国之间的国界不应该成为文化的阻碍。就是秋天艺术节当时喊出来，为什么要以游牧与连接作为主要的精神和艺术节的创建方法？那么，秋天艺术节在一开始一直到现在，其实也都没有一个固定的场域。比如说，在亚维农艺术节，我们会知道有一个很主要的亚维农城市教皇宫。它作为艺术节的一个空间上的象征，或者是其他艺术节可能都是围绕着某一个主要的文化场所作为中心，或是剧院，或是博物馆作为这个艺术节的空间中心。但是，秋天艺术节它的重点是在于怎么样让整座城市都可以在当时的情境里面成为一个开放交流。以及碰撞的场域，所以在一开始，他们就定义这个游牧跟连接的方式是在于，他们透过不管是表演艺术、视觉艺术，或者是哲学的论坛、工作坊、文学的讲座等等，它必须要发生在这座城市的大大小小的不同的文化场所里。然后也有官方与非官方这两种空间，都同时在这几个月里面可以发散与连接。那我们就可以常常听到法国人在文化上的比较，会将秋天艺术节跟亚维农艺术节它做一个比较。亚维农艺术节的发生在一开始对他们来说反而是比较神秘而且有机的，因为它是基于民众剧场的精神，以及他想要离开巴黎去中央化。来到了南法亚维农这座城市，进行更为亲近，然后改变剧场的观演关系的一个艺术节的实验。而秋天艺术节呢，在一开始我们就发现它是由官方所发起，然后它在冷战的情境里面，它有一个非常强烈的国际城市的意识，去作为连接国际文化的一个文化主导权。所以，秋天艺术节它其实相较之下。它的文化政策的色彩是非常鲜明的。那么，这可能也是秋天艺术节在一开始就强调它要怎么样，在这种国界还在不稳定，然后每一个国界之间都还是一种基于封闭或者是保护的状态里面，如何进行国际交流？所以，秋天艺术节那个时候，他非常渴望联结的。就是整个欧洲不同地方的前卫的实验性的艺术创作者，像当时第一届一九七二年的时候，他们就非常积极的在引介海纳穆勒的剧本、独剧分析以及他的演出，同时也因为文化外交的目的还有文化政策的取向，每一年的秋天艺术节也会很清楚的可以看到他们在当年度。想要透过哪些国家或者是区域去介绍文化上的对话？好比过去曾经连接过的有北美洲的加拿大，或者是拉丁美洲里面的巴西、墨西哥，或者是持续都在进行的日本，以及这几年。非常受到欧洲人再一次的瞩目，嗯，因为他们在7080年代的时候，其实曾经因为艺术人类学的关系，大量的重返非洲。这当然是在一个殖民地的情境之后，重新再回望这种当时帝国或是航海时代，一直到殖民史过程里面，非洲之于欧洲之间的关系。那么到了21世纪的今天。非洲又重新成为他们关注的主角，所以秋天艺术节在这五十年的发展里面，整个艺术节的结构其实发展的非常的清楚。一般来说，每一年的秋天艺术节，他们所关注的艺术是不设限领域的，它不是专门只处理剧场或是视觉，而是在一整个艺术节里面。透过持续性的艺术展演，包含了所有的表演艺术、视觉艺术、电影、摄影，然后文学、哲学等等。像刚刚前面提到的论坛以及工作坊，然后这些不同的艺术类型，然后不同的文化领域，它也会在整座城市里面选择适当的场所重新发生。在艺术节的结构里面，通常。呃，每一年他们都会有一个主题，叫做艺术家肖像，会选可能两到三位的各地的当代艺术家，他做一个他的作品的回顾展，然后以及相关的讨论。那再来一个是，他可能会有秋天艺术节里面的艺术节的小艺术节。也就是艺术节跟艺术节的连接，好比说，它会有声响实验的艺术节，它也会有和不同的国家合作，比如说像今年是跟巴西合作，有一个小的艺术节叫做 H N U Man， 它就是讨论所谓在今天当代人类的尺度、人类的阶层在世界里面的关系。那么今年的焦点人物还有艺术家肖像，我简单的为各位分享几个艺术家，大家就可以看到今年他们在选择艺术类型还有议题上面的一些取向是什么。比如说，他们选了一位长期在法国工作还有生活，但是有很多时间的关注面向是放在北非摩洛哥一位视觉艺术家摄影师，叫做伊都。Barada， 那他有在今年的艺术节做了一件很特别的事情，就是他曾经在北非摩洛哥的一座城市叫做当 j 他发现一座。接近废弃的老电影院，那这个老电影院对他而言，它同时代表很多层的意义，不只是电影院本身，它透过影像传达了某一种历史记忆，同时它也标志出摩洛哥曾经身为法属殖民地的这一段历史。所以，他透过这个老电影院，成立了一个电影的文化中心。那这一次的艺术节里面，就将两个城市的电影场所重新连接起来，并且在两边各都举办了相关的殖民地影像记忆的工作坊，以及他自己拍摄出来在当着记录，以及重新再重构的关于。摩洛哥的殖民地历史，那透过这样子两个不同的文化空间场所，一个在巴黎，一个在摩洛哥的 d o 怎么样去重新思考殖民地后续它对于当代的国与国之间的关系和影响？另外一位他们在艺术节里面回顾的艺术家是来自美国的一位编舞家，然后他也做了很多博物馆里面。的展演，然后不管是当代舞蹈、舞踏、舞厅文化，像最近这几年在库尔的展演文化里面非常流行的 Vogue， 这位美国的编舞家也常运用。那他其实曾经在2019年在北艺中心的 Camping Asia 的邀请下，曾经来过台湾。那这位编舞家叫做 Tara Harrell 特拉贾尔哈勒，他透过。九件作品的重新回望，主要是为各位介绍了从二十世纪六零年代北美它的地方上的历史、舞厅文化，还有这种音乐跟记忆情感之间的关系，重新去编排，然后用一种混合的性格，帮助观众去想象另类的舞蹈跟身体历史。然后比如说，他重新。运用了爵士乐、放克，还有节奏布鲁斯，等于早期的一些对美国来说影响很深的地下音乐。然后透过一个通宵达旦的演出，用三个舞者的面对这些音乐的方式，逐渐进步到今天的舞厅文化里面，去思考在生命里面这种幸福和喜悦。这种身体看似解放的一种舞蹈关系，怎么样同时让我们看到它背后的受苦，以及自由里面不可而得的忧郁？还有，当它展演舞厅文化的时候，势必就会有身体面对群体的时候所呼唤出来的欲望，以及这欲望上面的想象以及投射。那在这一次的秋天艺术节几个作品里面，我们都可以看到。音乐对于这位编舞家的影响，比如说他非常喜欢用的是 Johnny m i c h e l l e 或者是 k a i t h Jarrett 的这些爵士乐跟钢琴演奏，怎么样从即兴里面去看待身体作为某种保存时间的空间，或是虚拟的建档。那他有一个作品，甚至是在摄影的图书馆里面，他透过一本摄影集，或者是这个图书馆，他对于影像的搜集，重新思考从影像的观看里，能不能够诠释以及汲取身体的叙事。那身体在诠释一本摄影集的时候，身体他会怎么样去看待这些？被摄影定格下来的身体的瞬间，它的前与后所塑造出来的某一种身体叙事，这也是今年秋天艺术节邀请的几个焦点人物，他们在艺术创作上所关怀的主题。身体它不止可以去从这种历史的图像里面去截取，在运用和拼贴的过程里面，那会不会这些历史的身体图像或者是？一直没有被好好述说的这些小历史，或是藏在暗处的历史，它可以透过身体的舞蹈，还有戏剧的叙事，那帮助我们去想象一个可能的历史叙事，以及在当下来到今天这个历史在每一个身体身上所存在。并且要述说的有可能会是什么？好比来自象牙海岸的女编舞家。b 纳迪亚·伯格，她这次带来的几个作品，都跟在象牙海岸里面关于女性的生存地位，关于一些游走在不同性别里面的这些身体，他们所遭受痛苦以及极大的孤寂，像是《预言》这支舞作，它有一个作品副标题叫做。我们早已诞生，而且这个诞生它是同时标榜男生或女生的诞生，而且是复数的诞生。所以这个诞生的意味在这里面，我们可以看到舞台上的几个舞者，他们分别可能是来自于夜店里面的表演者，或者是在理法庭美法庭工作的理法师或是美法师。然后有一些人，他可能只是单纯的家庭主妇。那透过舞台上某些专业舞者加上素人的这个组合，我们可以看到，在象牙海岸生活的这些女性，她们怎么样受困于性别的刻板价值观，或者是某一些不合时宜的传统，让他们在一种极大的受苦里面，越来越孤独。但是又转而在这样子的一个受困的处境里面，找到一些偷渡的方式，让他们可以重新诠释他们内在对于无关性别，而是人怎么样自由的存在，怎么样让灵魂自由的存在，让精神自由的存在，这样子的一个身体方法。面对一个极力排除他们、不想看到他们的社会，让他们成为社会的边缘者的这样子的一个处境，可是，在作品里面，可以透过这种叙述的方式，让他们找到某一种反抗的声音，将自己的故事说出来。延续上这一类的创作，秋天艺术节其实在，在二零二一、二零二二的时候就一直持续以暴力这个主题推出一系列的哲学的论坛。那这个也是呃，我觉得在艺术节里面很重要的部分，怎么样透过不同的公共讨论。以创造这种对话的空间，除了创作演出之外，我们可以怎么样从艺术创作延伸出来，去面对这些作品他所想要讨论的当代的一些主题？那暴力就是这几年秋天艺术节持续在做分析跟探寻的。我们都知道，暴力的主题非常的大。这个暴力，它不只是像希腊悲剧里面提到的暴力跟升华还有进化的关系。那在当代的暴力，它也变形了非常多种。就像这些持续隐藏、无法辨识形态的战争，它怎么样在不同的场域里面发生？那有可能是日常的暴力，也有可能是现代社会的某一种控管以及分类。还有现代性对人的制约所产生的存在的暴力，那当然战争跟权力的暴力，它是最为残酷的。那这些不同的暴力，当然在文学作品、哲学脉络、社会学以及剧场里面，它都有非常多不同的讨论。所以，怎么样透过？讲座跟论坛的方式，让这些不同层次、不同状态、不同脉络的暴力，它可以透过这些讨论，逐渐的被梳理出来。延伸自暴力节目的最后，也想再跟各位分享这一次秋天艺术节的两个节目，一个是探讨日本简居族的现象的剧场展演作品，叫做《High c o 俳苦》。Hiku， 我们都知道，简居族是一个还蛮重要的社会现象。他们基本上是不出门，处于家里面狭小的空间里，过着内向的生活，并且拒绝沟通、参与社会，形成一种隐蔽的，不管是心理的或是生理的生活状态。而且往往是发生在高度都市化的地区。那么他们。在进行简居这样子的生活选择之前，可能常常是在这种呃现代社会里面不受承认的，甚至是得到很多这种规范与分类上的压力。探讨简居族的这个作品，也选择了一个蛮有趣的形式。在剧场里面，其实我们看到的是有好几个银幕所组成的舞台空间，那放着的纪录片，同时还有一些会移动的机器人，他们的上方是一个银幕，然后就好像剪辑组的人，他透过这个屏幕在跟你诉说他为何选择剪辑，他在什么样的生活经历里面，怎么样透过剪辑。得到一种在社会的夹缝里面还有存在下去的可能性。透过这个作品半记录半虚构的形式，以及始终都以影像，可是这个影像它不断在空间里面流动，让我们意识到这些选择简居的人们，他们。所面临的社会的难题会是什么？以及这个难题它可能会发生在所有人身上啊，是一次非常细腻，而且打开感官，以及让我们有机会近距离的去认识这些想要跟社会保持距离的人。同时，当然，它也触碰到社会化的问题。我们面临社会的规范，是毫无意识地接受它，还是在清除了社会化的驯服之后，我们有机会可以去醒思以及抵抗？另外一个作品叫做《Blind Runner》，是伊朗的艺术家阿米黑萨·库 t a n i 他所编导的一个作品。那这个作品的故事，我觉得非常动容。它是一男一女，很简洁的舞台。然后完全是靠两个演员的口说以及身体动作去描述两个来自伊朗的人，他们想要偷渡到英国，所以他们两个互相扶持练习奔跑，想要透过练习奔跑的方式穿过英吉利海峡的海底隧道到达英国。那各位就可以想象，在黑暗的海底隧道里面，一边练习奔跑，一边奔向自由。同时诉说他们受苦难的过去，以及想象期待的未来。而这个未来，其实，在一个黑暗的海底隧道里面，它真的能够如同我们所想象的自由吗？同时，他们透过奔跑与诉说，这个说故事是这么重要，它可以来帮助他们极力抵抗权力所改造的记忆，还有压迫下的欲望。最后，这两个作品在。监居以及偷渡，一动一静的关系里面，我们或许可以作为一个对照的思考，在生命政治里面，关于自由的辩证，关于在今天如何生而为人的辩证，一动和一静，它都是人所采取的生命行动。好，感谢大家的收听。也请大家订阅分享哇哇艺术 Podcast。如果对于今天分享的议题有任何想法或问题，都欢迎到台中国家歌剧院的粉丝专业或 Apple Podcast 留言。好，再次的谢谢大家的聆听，下次见，拜拜。